0: 嗯，大家好，欢迎收听第一百七十二期大咖说。哎，今天又是我张勇。本来想着周三跟大家再见了，下周三见呢。啊，想不到今天又来了。好，今天的问题很有意思。第一呢，全部都是选车类的；第二呢，全部都是自主品牌自主 SUV 的选择。呃，先说一下，对于自主品牌 SUV 呢。所有人在选的时候，我觉得都有一个心态，就是前怕狼后怕虎。但是需求在这儿，怎么办呢？嗯，有些自主品 SUV 销量非常好啊，比方说长城。但有些时候就是这个销量是一方面，但车型本身质量恐怕是另一方面。嗯、呃，包括我们之前测过，传奇 GS 四，销量很好，一直排在第二，两三万的一个月两三万吧。但是测试成绩却不是那么理想，所以我现在觉得，如果说根据自身的需求，大家如果真的对空间不是那么那么的刚性需求，扭头去选一个小型 SUV 也是一个不错的选择，因为除了空间之外之外啊，很多人考虑的方面其实还是很多的，嗯、呃，特别是这耐久耐耐久性这一块吧。嗯，当然，我说扭头转向，小心 SUV， 可能是我一厢情愿吧。嗯，很难有人愿意舍弃这一块嗯，好吧。那现在就我看来，可选择或者说我觉得值得推荐的国家 SUV 呢，其实就那几个，真的，在我心目中挺少的。啊，嗯，今天来回答问题。第一个，明天过后这个朋友，他说选车。宝骏五六零和吉利远景 SUV 说纠结呢，嗯，怎么办呢？远景 SUV 前天前天吧，今天周五的话应该是前天。前天我们那个微信公众号已经发布了这个车的试驾，啊，这车就是原来的全球鹰的 GX 7啊，嗯，怎么说呢？现在这个在配置空间这上，呃，自主品牌都已经拿下了，啊，就像国内做的电商一样。不知不觉就让人惊叹了啊！而且甩其他人好几条街。只是在动力系统上呢，这个远景 SUV 呢 ，1.3T 有点小，然后 CVT 还不那么成熟，所以说这车开起来差点火候。嗯、呃，我现在不敢断定说他这车出来之后，呃，会怎么样？会不会会就极力连续组合拳打出来？不敢不敢判定。因为无论媒体还是市场吧，这个判断都需要等一等。五六零呢，宝骏五六零是一直以来就是，啊、嗯，相当相当受人关注的一款车啊，开起来没问题，然后市场上也做出了这个反应，很受欢迎。嗯，现在来看呢，呃，其实手动挡比较利于长期使用。刚好呢，宝骏的手动挡又挺惊艳的，而可以说颇为惊艳吧。然后在轴距上，宝骏也占优势。你要说自动挡，那就算了吧。我觉得它上了一个 AMT， 这我觉得不会不会怎么样。虽然那个远景的 SUV 这 CVT 不咋地吧，觉得五六零如果你选择 a MT， 半斤八两的事、嗯、但是五六零也有问题，这几个月销量大跌。之前从之前的一个月四万辆，一下跌到最近的好像是一万八，不到两万辆，跌幅非常非常大。为什么出现什么问题了呢？我觉得有三点，就是一，其一，这对手太多了，这块合资合资品牌就别想别想插手了，插脚都插不进来。然后呢，呃，自主品牌出的这这几位一窝蜂，简直是，一。切蛋糕，一人取一点儿，刮刮个皮都没剩不了什么东西了。第二呢，就是，嗯、呃，也可以看出来，嗯，购买这个这级别自主 SUV 呢，这消费者呢，其实他对自主品牌这个公信力还是有点不够信心不够强啊。一旦有一些风吹草动，这个销量就会有震荡，而且震荡不小。但有时候说，你看合资品牌出现一些问题，就不会产生这么严重后果啊。第三点其实也是，就是关于车辆耐久度这一块是一个最后一个拦路虎。嗯，时间没到，很难用其他方式去证明啊。呃，所以说这两个怎么选呢？我倒觉得。可以考虑考虑其他的，除了刚才我说的，就是小型 SUV 啊。我觉得你可以，如果不着急的话，可以等一等，奇瑞的瑞虎七。这车我对车有这个这款车有所期待啊。嗯，可能是又是一款博越，可能啊，很可能。我现在有这么一个一个一个大概判断吧，嗯，那个瑞虎七是奇瑞的 T E X 平台。这个平台是一个柔性平台，有点类似于大众的那个 MQB 那种的啊。除了这个前轮到 A 柱的距离不变，其他的都可以变啊，包括轴距。啊、轴距呢是从二五六零到二八零零都可以变，离地间隙也可以变，也可以变五座和七座，然后也可以有差别。我觉得很重要一点就是这个平台，奇瑞综合了奇瑞捷豹路虎和观致的技术。听说这车这个平台有官制平台在里面掺和，啊，如果说有官制的技术在里面的话，对这个平台我还是会很很很有信心的。而且这是奇瑞又一次正向研发啊，很强调正向研发这回事嗯，从奇瑞而言，瑞虎七能够多成功，代表了奇瑞多成功。我我是认为从从这个角度。角度讲，奇瑞会对他非常非常用心，啊，然后，呃，之前的、呃、夏冬夏冬已经内部试驾过了，之前在微信上也有视频，评价也相当不错，啊，我觉得如果不着急的话，真的可以看一看瑞虎七，嗯、呃，然后如果说你现在就要买的话，嗯、呃，我对远景不是。不是很有很有兴趣，虽然五六零销量这么低吧，如果非要在二者之选择，我可能认为还是五六零比较靠谱一些吧。啊，然后下面一个问题 ，Season Season 又见到了你了，谢谢你啊，啊，经常给我们捧场。他问奇、嗯、瑞混动车型如何，就是 Season 在深圳工作，限牌。嗯，想买比亚迪的呢，但是。比亚迪太偏偏科了，说说跑那么快，百公里加速四点九秒，什么什么之类的，没什么意思啊。然后说也是看中奇瑞的艾瑞泽七，说要出混动版，对奇瑞印象不错啊，是个认真造车企业。嗯，确实，嗯，在在态度上啊，现在来说这个奇瑞、吉利、长城，我觉得是非常正面的。然后说现在怎么办呢？嗯，说实话呢，您要有个问题，就是在深圳这个限牌的事儿，我也遇到相同的问题啊。嗯，国内混动，说实话，对国内混动我并没有太多信心，一个也没有。嗯，包括或者说特别说比亚迪吧，我信心都不强。嗯，我对比亚迪不是说对它产品信心不强，我觉得。比亚迪的宣传方式很成问题，啊、嗯，这是我不太喜欢它的原因，最重要的原因，啊、嗯，然后呃，刚才说的那个奇瑞 T E X 也会出混动，嗯，但我不觉得这个没必要再等。第一时间比较长，第二，即便 T E X 平台出混动，我依,依旧会对它保持疑态度，因为现在自主品牌在高速发展，高速发展。我觉得高速发展还没有到能够在混动或者说电动车这一块儿，呃，威胁到嗯合资厂商，或者说让大家更加对它更加有信心。因为你现在它传统的内燃机这一块这一块还有所疑虑，那对新能源，我觉得需需要更多的时间啊。我不知道。深圳对双擎是什么态度啊？混动的，我记得天津、广州是不是都放开了呀？深圳有没有放开选择这个丰田双擎？听说听说好像是有松动吧？不过，哎呀，有比亚迪在这，这估计无解吧？估计无解啊！这个问题，我觉得显然是人为的一个因素。嗯，你限牌儿，又又又需要考虑到这个费用问题。哎呦，怎么说啊？这个，这个，嗯，嗯，这个我还真真难真难说了。这个，这，荣威什么的，我觉得油耗也不低。好多人跟我说过。开也不好开，油耗也油耗也不低，就是为了一个牌哎，这个是国家支持呗，但国家支持也不能拿我们去做作为一个牺牲啊，对吧？嗯，很抱歉吧，很抱歉，这个我实在没有答案。嗯，我也不知道该怎么去去,去回答这个问题，好吧？然后下面一个问题说，还是哎。牵涉到宝骏五六零，嗯，虽然销量在降，但是关注人还是比较多啊。说开过很多车，跑了不少公里，然后打算八到十二万选个 SUV、呃。嗯，说五六零呢，然后最近网上说五六零的这个负面又比较多，啊，五六零的负面呢不止它，我觉得但凡一个车一个人火起来。这种这种噪声吧，都会出来的，有些在意，有些不在意。但是五六零确实从市场反应，这个确实有问题。嗯，之前太火了，然后对于进步和其他品牌威胁就放松警惕了，这也是给自主品牌、其他厂商都做了一个提醒。你那边说八到十二万选 SUV。又想啊，比较大的空间，嗯，那那没得选了，只能自主了，对吧？嗯，那个合资那要如果说能够接受空间，看怎么看这空间这,这回事呢？如果合资空间可以接受了，本田双煞呗这 ，XRV 和缤智啊，本田有双煞，丰田有双擎，觉得都是比较适合家用啊。而且长期使用都比较让人放心的，但是你要说空间尽量觉得那俩太小了，想大一点我觉得那就首推博越吧。嗯，五六零，你这有新兵，然后最近确实有问题。博越呢，从质量上，从这个销量上，之前销量不好，就真的是因为这个产能问题啊。然后我们前一段对博越的关注度非常非常高，做了各种各样选题，但是发现发现它还没有什么硬伤，到现在为止啊，让人很很惊喜的一个一个自自主品牌的一个产品，甚至说能够代表自主品牌的一个产品，我觉得您可以选博越啊。嗯，最后一个笑傲江湖朋友问的也非常简单，说。呃，就买吉利了啊！远景 SUV 自动高配和博越自动低配哪个值得购买？我觉得远景很远远达不到博越的高度啊，嗯，就没必要在这二者之间，我还是这样，没必要选择远景 SUV 了。从它的驾驶感受，从它的从大小吧、啊，俗一点说，说大车身大小。至于自动高配，嗯。如果说它有一个挺大的一个短板，你选高配这事儿也补不回来，没有意义，补不了那个驾驶感受这个这个短板，那就不如选一个更均衡的啊，各方面各方面让让人更加满意的一个一个车型，那就选还是选博越吧。如果是我的话，我就选博越，好吧？好，嗯，今天问题就到这儿吧。这么多，我觉得这么多人关注自主品牌是非常非常好的一件事情。嗯、呃，明天就要去参加成都车展了。嗯、呃，相比来说呢，嗯、呃，大家给我提个醒，我会更多更多关注这个自主品牌的车型。嗯、呃，明天要早起。今天呢，很抱歉，呃、状态也不是特别好。嗯、呃，欢迎大家在微社区中继续提问吧。然后关注微信公众号“车品网”，微信公众号里面每天发布的试驾呀、导购啊，里面很有指导性，希望大家关注，好吧？好，谢谢大家，我们下期节目再见，谢谢。